0: Boa noite galera, hoje a gente não leu de manhã, vamos ler aqui um episódio, o episódio número 3 é, E amanhã, de manhã, temos de novo, tá bom? Então ativa o sininho aí e deixa um likezinho também Quem puder me seguir nas redes sociais também, está na descrição é, Eu sempre aviso lá, os horários da leitura, ok? Quem puder contribuir também no Superchat ou no PicPay é, Com o dinheiro da contribuição, a gente vai comprando outros livros para a gente falar ler aqui na live tudo bem a gente já leu da Elis Regina, já leu a biografia do chorão é, estamos lendo da biografia da Rita Lee uma autobiografia e o próximo livro vai ser da Nara Leão se não me engano tudo bem vamos lá para o terceiro capítulo que é a introdução deixa eu baixar aqui ver se fica melhor este livro é um apelo ao debate racional a respeito da questão nacional, um debate verdadeiro sustentado em dados e ideias sobre nosso problema e possibilidades, um diálogo entre cidadãs e cidadãos que querem o bem do Brasil, que têm opiniões distintas sobre seus rumos, problemas e projetos, apesar de ser, como todo livro autoral, um discurso sem réplicas ele resume os debates e palestras que mantive percorrendo o Brasil nesses últimos dez anos dramáticos de sua história e que estão disponíveis e que estão disponível hoje nesse forma, formidável meio de registro histórico que é a internet. E como chamado que é, quer despertar-os as contrapropostas, respostas e contestações de todos, aliados ou adversários de ideias que respeitam o debate democrático. Nenhuma das minhas ideias aqui representada é uma ideia fixa. Todas poderão mudar a depender apenas de que outra ideia melhor se apresente no debate. Importante mencionar também que são minhas ideias, não, nec não necessariamente as do meu partido ou de eventuais alianças que eu tenha feito no passado ou venha fazer no futuro. É minha contribuição pessoal a uma reflexão inaudível sobre o Brasil, as raízes de seus graves problemas e as pistas para a solução. Porque nós, brasileiros, precisamos visceralmente discutir de forma fraternal nossos problemas, usar a razão e considerar os fatos. Só isso nos fará sair de, da densa cortina de fumaça de ódio e personalismos que nos impedem de reencontrar o caminho para a paz e a prosperidade. Nosso país adoeceu gravemente. As marcas do enfraquecimento de nossa democracia se fazem sentir no espaço público, em nossos ambientes de trabalho e mesmo em nossa vida familiar. A polarização política, que vem se acentuando desde os estranhos eventos de junho de 2003, impôs um enorme obstáculo ao debate político e econômico, que também ficado re... que tem ficado reduzido a símbolos, adjetivos e narrativas. E a narrativa predominante, que tentou reduzir ao longo de cinco anos o país a uma fissura incontornável entre colchinhas e mortadelas, durante a campanha eleitoral totalmente atípica do ano de 2018, se agravou perigosamente. Ela desgastou numa tosca reedição de anticomunismo contra uma imaginária ameaça bolchevique, quase 30 anos depois da queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Hoje, por ocasião dessa polarização, encontra-se de um lado um governo desastroso que se afirma no ataque a um partido que está há mais de três anos fora do poder. Do outro lado, quase como outra face da mesma moeda, se, nesse, se escorando nesse governo, encontra-se um petismo adoecido e sem projeto de país que, machucado com o um evento da prisão do seu líder, sem autocrítica alguma por suas responsabilidades na situação atual e sem compromisso algum com a gestão presente ou futura do país, radicaliza seu discurso de volta à demagogia facial, fácil, pregando de novo tudo o que não tentaram fazer no poder disfarçando sua velha política do quanto pior melhor as máquinas artificiais da rede do governo e da fração corrompida do petismo oferecem e alimentam essa narrativa da polarização do país entre comunistas e fascistas. Tudo se passa como se o país estivesse condenado a escolher entre um desastre ou outro. O radicalismo retórico, no entanto, esconde os dois lados. A, dos dois lados a absoluta falta de coragem e capacidade para fazer o que o país precisa para se desenvolver de forma soberana fratura nossa nação e aumenta o estado de guerra de todos contra todos. Eu não posso aceitar essa redução do país. Não posso aceitar que 68% do eleitorado de São Paulo, 68% do eleitorado do Rio de Janeiro, 68% do eleitorado do região sul ou 66% dos eleitores do centro-oeste que compareceram ao segundo turno para votar em Bolsonaro sejam fascistas. Também não posso aceitar que todos os votos que o PT teve no segundo turno sejam de eleitores de cabresto, porque sei que, assim como eu, uma quantidade gigantesca de pessoas votou contra, contra, um, contra um defensor da, to da tortura e da ditadura, e não na falta de projeto petista. O Brasil não cabe nesses adjetivos tolos. Nessas classificações grosseiras, não cabe na marketagem política ou no moralismo difuso dos falsos profetas, falsos justiceiros e falsos messias. O Brasil é muito maior do que isso, tem que ser muito maior que isso. Estou determinado a continuar no meu esforço de campanha para pararmos de tratar a política como algo superficial, fazendo dela um jogo de afetos pessoais, mitos vazios, performances midiáticas, barulhos odientos, Slogan, bandeiras, jargões ou culto a personalidade. A saída para o Brasil passa por aquilo que, infelizmente, muitos de nós estão fartos e desiludidos, A democracia e a sua linguagem, que é a política. Fora da democracia, as cortinas de fumaça são muito mais impenetráveis e ameaçadoras, pois silenciosas. A democracia é barulho sempre, mas que seja o barulho do diálogo com aquela e aqueles que quem discute, de quem discordamos. Em síntese, o que quer é ajudar a criar uma corrente de opinião que prepare as bases sociais para perfurarmos entre nós um projeto, para refundarmos entre nós um projeto nacional de desenvolvimento. Estamos atravessando a maior crise política e econômica de nossa história, e só conseguiremos sair maiores disso se, se acharmos a razão como protagonista do debate e deixarmos de lado o ódio à revolta, se exercitarmos a capacidade de perdoar para nos vermos todos novamente como os brasileiros que dividem o mesmo chão e querem um país melhor para os seus filhos. Obrigado, Gabriel. Tamo junto, mano. Salve, Inundo. Boa noite. Eu sei que isso é difícil. Esse também é um exercício que estou me impondo, porque não há outro caminho. Não é fácil lidar com tanta traição pequenez e descaso com o futuro de nosso país, nem com a indignação diante de tan, de, do dano que causaram à nossa democracia ou do roubo continuado das riquezas e soberania de nossa pátria que tem sido promo, promovido. Não quero fingir ser alguém que não sou. Mas tenho que continuar a me esforçar para transformar minha indignação em determinação para discutir e salvar o país. Enquanto Deus me der a chance de lutar, meu erro nunca será o da acomoda acomodação. Que vocês possam me perdoar dos outros. Se a maioria de nós também conseguir trilhar esse caminho, sairemos dessa. É com a autoridade de quem tinha abandonado a vida pública e inconformado com os rumos da política nacional que voltou a ela premiado pelo dever de denunciar um golpe de Estado, que sacrificou a vida privada para alertar aos seus co-cidadãos que atentar contra a democracia nos atirariam em anos de instabilidade, que alertou que as medidas do governo Dilma Rousseff e depois do governo Michel Temer nos levaria ao desastre econômico, que enfrentou uma eleição presidencial sem recurso estrangeiro, máquinas artificiais de rede ou obscurantismo com chavos partidários, que buscou elevar o debate e discutir propostas claras para o país, que venho aqui pedir humildemente que me deem o privilégio de algumas horas de sua atenção e reflexão. Vamos pensar o Brasil. Aqui seguirei um método que tenho tentado conferir ao debate nos últimos anos, definir o problema, oferecer um diagnóstico da situação atual e, por fim, uma proposta de solução. Você pode discordar da definição, do diagnóstico ou ter outras propostas, mas é importante saber onde discordamos porque precisamos imperiosamente desmontar a lógica diversionista desse governo ou de sua contraparte na burocracia do PT. Precisamos voltar a debater problemas e propostas e não supostas motivações emo emocionais e pessoais, a cor da roupa de menino ou meninas ou vídeos pornográficos. Não podemos adotar a impostura do quanto pior melhor. Porque a vida dos brasileiros está terrivelmente sofrida e alguns danos ao nosso país podem ser irreversíveis. Esse livro, portanto, também cumpre o papel que tentei cumprir na campanha. Quis me eleger por ideias e propostas. Quero fazer oposição com ideias e propostas. Estarei pronto a apoiar medidas do governo que forem na direção do que consideramos bom para o Brasil. E combater as medidas que acreditamos que, não nos, levarão a ru... que nos levarão à ruína ainda maior. E o critério da minha conduta nos próximos anos estará definido pelas ideias definidas nesse livro. Aproveito de saída para me desculpar com o leitor antecipadamente pelas várias referências que farei à minha experiência acumulada nesses 40 anos de serviço ao país. A já, e já as começarei aqui repetindo o, o, tanto em, o que tanto enfatizei na campanha presidencial de 2018 que durante essa vida pública nunca respondi a nenhum processo por corrupção, nem sequer para ser absolvido. Farei isso porque acredito que a política brasileira hoje não está carente de promessas ou de discurso, mas de exemplos. Se os exemplos que eu tenho para dar são valiosos, cabe à leitora ou leitor julgar. Aqui eu falarei da história que ajudei a construir, de soluções que já foram executadas em menor escala por mim ou por outros brasileiros, Aqui eu falarei do grande amor da minha vida, que eu não tenho como abandonar, o Brasil. Continue, então, na luta, pois estamos à beira de vários precipícios. O precipício do autoritarismo, da des desindustrialização, do desemprego, da miséria e da perda completa da soberania nacional. Nosso país encontra-se perto de um ponto de não retorno. Um ponto que, se atravessado, pode nos condenar definitivamente à periferia do mundo e à perda de nossa soberania. Não podemos mais alimentar os ódios, o diversionismo e os desvaneios. Precisamos acordar deste sono da razão que só produz monstros e encontrar um caminho para o Brasil retornar seu sonho sempre interrompido e adiado de se tornar um país desenvolvido e justo. Boa galera, foi a introdução aí agora. Vou parar aqui que fica mais fácil para eu cortar depois, tá? Vou deu ba live e já volto.